0: Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios hemos escuchado 2 Corintios 4 versículo 1 al 4 si deseas participar de este grupo internacional escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. hoy como ayer estamos tomando un café aquí en la fundación bíblica con el doctor Pedro Piñol. Bienvenido, doctor.
1: Gracias por esta bienvenida. Qué tremendo versículo que acabamos de leer. Mm. Y qué importancia centrarnos en el Evangelio. Entender bien ese glorioso Evangelio, la luz del Evangelio. De esto está tratando los podcasts de esta semana y nuestras conversaciones aquí en la Fundación Bíblica en descubrir qué es el verdadero Evangelio y cómo eso cambia y transforma las vidas.
0: Sí, sobre todo, a cualquiera va a preguntar ¡Ay, Cami, pero qué! ¿Qué tiene que ver el Evangelio de Lucas, que tanto hemos estado estudiando, con 2 Corintios 4, del 1 al 4? Pues mucho, ¿verdad, Pastor?
1: Muchísimo, porque cada vez que leemos las cartas de Pablo descubrimos que él no estaba solo sirviendo al Señor. Era un trabajo en equipo. Él menciona a muchos de sus colaboradores. ¿Y sabes quién estaba entre esos colaboradores? Ni más ni menos que el Dr. Lucas.
0: Así es. Así que sí, tiene mucho que ver. Seguramente todo lo que eh, Lucas escribió, tanto en el Evangelio como en el libro de Hechos, que ahora vamos a hablar un poquito de Hechos, tuvo que ver también con todo aquello que aprendió de, de Pablo. Tenía mucho que aprender. Era un hombre estudioso, muy inteligente, sin duda, ¿no?
1: Formaba parte de su carácter ese estudio, esa dedicación absoluta a la verdad, a descubrir la verdad, que es lo que hemos definido como integridad. Mm. Él era un compañero de milicias de Pablo. Aprendieron juntos, trabajaron juntos y crecieron juntos en su carácter, en Cristo.
0: Sin duda alguna. Aquí hay algo interesante, y yo creo que hablando de integridad, mucha gente quizás, no entienda este pasaje eh, do, del, del versículo 2 que dice, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso. Mm -hmm. ¿A qué se a, refería oculto y vergonzoso, pastor?
1: Bueno, cuando habla del oculto y vergonzoso, se refiere a los predicadores de Corinto, mm -hmm. de la ciudad de Corinto. Él estaba dispuesto a apelar la conciencia de cada uno de ellos y su propia integridad ante los ojos de Dios porque su compromiso era siempre exponer la verdad claramente, es decir, sin oscurecerla ni recurrir al engaño, a la astucia, sino mm. luchar por esa verdad que él mismo estaba defendiendo.
0: Pues sí, aquí otro de los graves problemas que encontramos, no solamente en, en su tiempo él se topó con ellos, sino en nuestros días, mm -hmm. el querer sí. ajustar las escrituras a nuestros propósitos mezquinos. Eh, de verdad que ese es un grave problema. Siempre queremos que se ajuste a lo que nosotros queremos, nuestro capricho, nuestra necesidad incluso personal, por muy buena que sea, a nuestros ojos, ¿no crees?
1: Y el problema que estás presentando va a todos los niveles. Desde el creyente que aparentemente tiene una vida espiritual a los falsos profetas. Es tomar el evangelio en su esencia pura y desvirtuarlo para acomodarlo a nuestra vivencia, a nuestros deseos, a nuestros caprichos. Y ahí viene un evangelio equivocado, otro evangelio, un evangelio oculto, como aquí el mismo Pablo denuncia.
0: Sí, sin duda. Esto me recuerda, hace muchos años, cuando fundé un instituto bíblico, eh, expuse que precisamente el libro de los hechos no era doctrina, era un libro histórico. Eh, en esta iglesia ya llevan años y años enseñándolo de una manera equivocada, y cuando lo expuse, lejos de arrepentirse y reconducir su camino, bueno, sufrí una mm. de insultos, me, me, bueno, me, sufrí mucho, mucho, me increparon demasiado wow. y no quisieron wow. arrepentirse, aunque después reconocieron que se habían equivocado, pero como ya lo habían enseñado por años, cómo iban a echar marcha atrás, me dijeron que lo sentían muchísimo, pero que, que iban a tener que seguir adelante.
1: Siento esa experiencia muchísimo, pero es la experiencia que nos muestra esa acomodación del verdadero evangelio al evangelio que nos gusta a nosotros. Y todos los teólogos sabemos que el libro de hechos no es un libro para crear a doctrina. Ah. Es un libro histórico, es un libro de transición. Sin embargo, muchos de los nuevos movimientos y que presentan un neo-evangelio toman el libro de Hechos y sí. construyen su propia doctrina y hacen tradición de los hombres, doctrina de Dios.
0: Sobre todo con el, el bautismo del Espíritu. Por ejemplo, Astro. sí. Buah, eso se ha convertido en una doctrina y de hecho lo quieren replicar una y otra. Han recurrido incluso a fantasías. Es decir, uh -huh, uh -huh. como si lloviera polvo de oro en lugar de las lenguas de fuego. Que, oh, wow. este, pues ponen ahora cosas ficticias para que la gente, incluso sus emociones, sean eh, movidas de una manera... Bueno, y en música, o sea, incluso las... las ¿cómo se llaman? Los amplificadores. Uh -huh, uh -huh. Para que retumben en el corazón de la gente y, y todo sea emociones. Lo que Pablo estaba sufriendo en, en Éfeso y en Corinto, ¿no?
1: Eso mismo, es la de, el desastre, la catástrofe de Corinto. Uh -huh. Tomar un evangelio y cambiarlo, incluso mezclándolo con actividades paganas. He escuchado cosas que son ridículas. Uh -huh. La risa santa, incluso el vómito santo. Uh -huh. ¿Puede uno pensar que esto viene o proviene de Dios? No, en absoluto. Pero es el, el nuevo cristianismo, la nueva manera de ver cómo las emociones te llevan a una experiencia religiosa que te hace sentir bien, pero que no es de Dios.
0: Claro, y lo curioso es que de esto que acaba de mencionar, del vómito y de, y de la risa, ni siquiera está en, 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 en hechos. Por si ¿Sí? quisieran hacer alguna doctrina, ni siquiera existe. Y, y esto también yo creo que tiene que ver con la experiencia personal de cada quien, porque a lo mejor habrá quien nos escuche que diga, no, yo nunca he ido a eso, pero también hagan de sus propias experiencias una doctrina.
1: Eso es lo que estamos intentando explicar también. Los ejemplos que hemos puesto son extremos en un, una verdad, pero también es cierto que nosotros mismos podemos caer en ese error de acomodar el verdadero evangelio y la verdadera espiritualidad a una experiencia subjetiva que no nos hace abrazar la verdad, sino sentimientos. Y cuando esos sentimientos no están todo cae, todo se derrumba.
0: Y de ahí la integridad, o la falta de ella. ¿Mm -hmm. la, la falta qué? de ¿verdad? ella, mejor. Porque la integridad se desarrolla reconociendo primero la falta de ella, es decir, la ausencia, que no tenemos integridad. Uh -huh, eso es. Después mirando con cuidado lo que hacemos. Y si nuestros actos hacen referencia a ella, ¿no cree, Pastor?
1: Debemos empezar con una gran verdad bíblica. Todos hemos pecado. La Biblia establece esa culpabilidad universal de la cual debemos ser muy conscientes. Nuestra naturaleza caída y pecaminosa hace que no seamos íntegros. Y, por lo tanto, empezamos ahí en ese reconocimiento de nuestra necesidad de la salvación en Cristo.
0: Yo creo que sí. ¿Qué le parece si pasamos a nuestro siguiente podcast y hablaremos un poco más acerca de la integridad y nuestra relación o justificación con Cristo? Muy
1: bien, esto se pone interesante. Vayamos a la sí. segunda parte de este podcast. Perfecto,
0: pastor.